0: Heute ein Einblick in mein privates Arbeitszimmer. Vielleicht haben Sie Interesse, mich zu begleiten. Liebe Investorinnen, liebe Investoren, liebe Freunde des unabhängigen Kapitals und eines selbstbestimmten Lebens. Nun, es gibt Menschen, denen reicht ein Nagel an der Wand, um die Jacke aufzuhängen, ein Stuhl, ein Tisch und fertig aus. Und die können losgelöst von Zeit und Raum wunderbar arbeiten, können kreativ sein, können sehr effizient Dinge abarbeiten. Diese Menschen bewundere ich. Ich hingegen brauche ein gewisses Umfeld und habe festgestellt, dass mir das für meine Arbeit als Investor beim Denken, beim Recherchieren, beim Kreativsein sehr zugutekommt. Und das hat nichts mit übertriebenem Luxus und Empfindlichkeit zu tun. Das ist ganz äh, einfach nachzuvollziehen. Der Mensch ist in der Regel ein empfindsames Wesen und je nachdem wie sie aufgewachsen sind, tut ihnen ein bestimmtes Umfeld gut und ein anderes nicht so gut. Äh, da sind die Geschmäcker natürlich sehr unterschiedlich. Ich hatte das große Glück in einem Internat aufzuwachsen wo ich diese Transformation von miserablem Umfeld zu sehr schönem äh, Umfeld mitgemacht habe. Dadurch wurde man keineswegs verweichlicht, aber ich habe gesehen, wie einfach schon das Verhalten der Menschen sich verbesserte, wenn sie eben nicht im Saustall äh, gelebt haben, wenn eben ein ordentlicher Tisch da war im Speisesaal und ordentliche Stühle und man mit einer Serviette zum Essen musste, im Vergleich zu sozusagen einer einer... Barackenatmosphäre etc. Nun, es kommt nicht von ungefähr, dass die großen Geister, auch die großen Finanziers in der Zeit der Renaissance in Italien, wenn Sie dort heute alte Paläste, Landhäuser, Stadtpalais besuchen, dann werden Sie eines feststellen, dass das Büro, das nannte man damals das Studiolo, also der private Arbeitsraum, meistens ein nicht so großer Raum war, aber ein besonders liebevoll eingerichteter, besonders gepflegter Raum mit, mit Kostbarkeiten, schöner Kunst eingerichtet wurde. In Urbino ist das zum Beispiel ein ganz kleines Studiolo, voll und ganz die Wände mit herrlichen Intasien, Holzintasien verarbeitet, die bis heute perfekt erhalten sind. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil das eben doch auf den Horizont einen wichtigen Einfluss hat. Und ich kann nur sagen, das ist auch wiederum keine arrogante Haltung. Wer sich selber in ein zu kleines Umfeld begibt, läuft Gefahr, auch klein im Denken zu bleiben, beziehungsweise wird daran gehindert, an, seinem, an dem natürlichen Trieb dazu zu lernen und in die Größe zu wachsen. Wie gesagt, es gibt Ausnahmen, die davon vollkommen unabhängig sind, unabhängig sind und das auch in einem Bunker oder im Zelt alles hinkriegen. Aber aus meiner Beobachtung ist das nicht die Regel und deshalb möchte ich Sie sehr ermutigen, machen Sie es sich im Rahmen Ihrer Möglichkeiten, dort wo Sie geistig arbeiten, wo es um Ihr Vermögen geht, machen Sie es sich schön Der Altbörsianer André Costolani zum Beispiel war ja bekannt dafür, dass er die besten Gedanken bekam, wenn er klassische Musik hörte. Und bei anderen, die brauchen eben komplette Stille, ein bestimmtes Sofa, einen bestimmten Stuhl. Ich zum Beispiel umgebe mich sehr gerne mit altem Mobiliar, das ich von meinen Vorfahren gerettet habe und wo ich bereits derjenige bin, der in vierter Generation auf einem Sessel sitzt natürlich zwischenzeitlich mal aufgepolstert. Nun, besonders angenehm finde ich es gerade, wenn Sie alleine arbeiten, wenn Sie sich mit guten Geistern umgeben. Deshalb habe ich eben eine ganze Phalanx von Fotos, Porträtfotoaufnahmen, einmal natürlich von meinen Vorfahren, Verwandten, aber auch von Persönlichkeiten, die aus meiner Sicht eine Leistung gebracht haben. Und das tut gut, die um sich zu haben und hin und wieder mal hinzuschauen. Nach einer Weile nimmt man die ja gar nicht mehr richtig wahr, aber unmerklich sind sie da. Und gerade dann, wenn sie sozusagen Kümmernisse haben aus dem Alltag, die ihnen das Leben schwer machen und wo sie arge Sorgen mit sich rumschleppen, dann tut es gut, diese freundlichen Fotoaufnahmen mal zu sehen und zu sagen, Mensch, guck mal an, im Vergleich zum Schicksal vom, ich weiß nicht was, von Picasso, in seiner frühen Jugend, als er kein Pfennig hatte, sechs Jahre lang, geht es mir in der gleichen Altersphase, trotz gewisser Beschwernisse, doch sehr viel besser. Heute möchte ich Ihnen drei Grafiken zeigen, die mich stets umgeben in meinem Privatbüro. Diese Grafiken stammen von dem Lithografen A. Paul Weber. A. Paul Weber ist 1980 gestorben, mit fast 87 Jahren. Er ist völlig aus der Mode gekommen, er hat gar keinen hohen Marktwert und es gibt ein kleines Museum, betrieben von einem Freund, engen Freundeskreis der Förderer von, und Freunde von A. Paul Weber in Hatzeburg. Und ähm, A. Paul Weber war ein Meister in der Satire, in der messerscharfen Beobachtung des Zeitgeistes und hat es wie kaum ein anderer verstanden, die tiefen menschlichen Aspekte, im Englischen sagt die Shortcomings, also die die, die Mängel im menschlichen Charakter, die Fehlentwicklung im menschlichen Charakter, auf wirklich pfiffige Weise zu Papier zu bringen. Und hier möchte ich anfangen mit meiner ersten Biograf- äh, mit der ersten Lithographie. Ich muss dazu sagen, ich habe die aus dem Bestand meiner Familie übernehmen können. Wir haben die also schon ganz lange im Besitz und witzigerweise hingen die auch im Flur des Internates, in dem ich groß wurde, völlig losgelöst voneinander. Also der Familienbesitz und die Sammlung dort. Insofern bin ich mit diesen Lithografien und anderen von Apoll Weber groß geworden. Ja, dieses erste Bild, was wir einblenden, heißt, wie sagen wir es dem Volke und wir sehen, bedrückt den König von hinten, der mit seinem Hof nah zusammen in den Park spaziert Nun, man ahnt in der Gedrücktheit der Körperhaltung, dass sie sich schwer tun, offensichtlich eine schwierige Nachricht, eine schlechte Nachricht rüberzubringen und dass sie von der Last dieser Verantwortung gedrückt sich da ihre Gedanken machen. Das ist für mich immer eine Ermahnung, wenn ich an die Firmen denke, bei denen ich gerne investiert sein möchte oder investiert bin, wenn es darum geht, wie vermittelt denn meine, wie vermitteln denn meine Angestellten, mein Vorstand, mein Aufsichtsrat, die ja treuhänderisch das Kapital der Aktionäre verwalten, wie gehen die mit der Verbreitung negativer Nachrichten um? Informieren die mich rechtzeitig? Informieren die mich in vollem Umfang über eine negative Entwicklung in der Firma, in der Aktiengesellschaft? Informieren die erst, wenn bereits ein investigativer Journalist es auf den Tisch gebracht hat und nolens, volens, müssen Sie jetzt dazu Stellung nehmen? Oder sind Sie in der Lage, proaktiv zu vermitteln, was da Negatives passiert ist und wie das einzuordnen ist und welche Bedeutung das für die Zukunft hat? Und da gibt es große Unterschiede und ich möchte eben informiert werden, rechtzeitig und wahrheitsgemäß. Und eine Firma, wo ich dieses Gefühl habe, dass die das nicht können, das halte ich für äußerst bedenklich. Denn es ist so, eine Firma, die auf den Schultern der Aktionäre basiert, wo die Aktien der Börse notiert wird, da kann sich der Vorstand und Aufsichtsrat nicht herausreden. Es ist Teil seiner Aufgabe, einerseits die Geschäfte der Firma vernünftig zu führen, aber auch den vielen... Aktionären allen zeitgleich die gleiche Information zukommen zu lassen. Und wer sich darum drückt, der sorgt für etwas sehr Negatives, nämlich für ein schlechtes Renommee der Firma. Weil diese negative Haltung wird wahrgenommen und wird sich in der Bewertung der Firma, also im Kurs, auf Dauer auswirken, einfach weil hier eine mangelnde Interessenidentität vermutet wird oder gespürt wird zwischen den Angestellten und dem Aufsichtsrat einerseits und den Eigentümern auf der anderen Seite, die ja nur einmal im Jahr zur Hauptversammlung zusammenkommen und den Aufsichtsrat neu wählen können. Und ich gebe Ihnen mal ein kleines Beispiel, was mir neulich sehr positiv aufgefallen ist. Eine Firma im großen Geschäft dem Betreiben von Laboren, also ein Laborbetreiber über viele Länder hinweg, hatte einen Rückgang im Ergebnis neulich. Einen erheblichen Rückgang. Im Umsatz wie im Ertrag. Und normalerweise wäre der Aktienkurs dann schwer in die Knie gegangen. Hier haben aber der Vorstand und Finanzvorstand mitgedacht und hat klar aufgezeigt, welch, wie hat sich unser Basisgeschäft weiterentwickelt, das normale Geschäft, und welches waren Sondereffekte der letzten Jahre durch Corona-Maßnahmen? Und die haben sich die Mühe gemacht, das ordentlich auseinanderzufriemeln, sodass sie zeigen konnten, die Corona-bedingten Laborgeschäfte haben sich im Anfang nach oben entwickelt und jetzt nach unten, haben deshalb für den Rückgang gesorgt gegenüber dem Vorjahr. Das aber von dem Zeitpunkt vor Corona-Maßnahmen bis heute nach wie vor eine beständige, langfristig dauerhafte positive Entwicklung intakt ist. Das Ergebnis dieser Mühe, die sie sich gemacht haben, war, dass der Aktienkurs gestiegen ist, statt zu fallen. Also ganz wichtig ist immer bei der Überlegung, wie passen bei einer Aktiengesellschaft das Renommee, das der Vorstand etabliert, zusammen mit der Realität. Weil die Realität bestimmt den Kurs, aber auch die, das Renommee, das sich eine Firma an den internationalen Finanzmärkten erarbeitet. Und da komme ich zurück auf die wunderbare Lithographie, mit der ich groß geworden bin. Wie sagen wir es dem Volke? Nun das zweite Bild. Wir sehen zwei Herren die miteinander tuscheln und hergehen. Ich glaube, das Bild heißt unter uns. Und man spürt förmlich, dass hier etwas Geheimes besprochen wird, wahrscheinlich ein Gerücht, irgendeine Hintergrundinformation. Ich finde es ganz faszinierend, wie A. Paul Weber das hier ohne Worte rüberbringt. Und hier möchte ich Sie warnen, das ist auch wieder mit Bezug und deshalb habe ich es in meinem Börsenzimmer ja hängen, mit Bezug auf die Börse und so weiter. Auch hier hat ja Andre Costolani postuliert: Nirgends gibt es mehr Dummköpfe auf einem Quadratmeter in der Welt als an der Börse. Das hat er gesagt in der Zeit, als die Börsianer, die Börsenmakler ja noch physisch jeden Tag zusammenkamen in einem Börsengebäude. Und da hat er eben gesagt, jawohl, pro Quadratmeter dieses Saales gibt es nirgends mehr Dummköpfe als gerade dort. Warum? Weil ein zu enges Einanderhängen mit einer anderen Person, das Hören auf Gerüchte, auf, auf Latrinenparolen usw., so ist vollkommen kontraproduktiv zu einem vernünftigen, ruhigen, langfristigen Investieren. Und es kommt nicht von ungefähr, dass so viele sehr erfolgreiche, unabhängige Privatinvestoren weit abseits von den großen Metropolen dieser Welt leben. Warum? Damit sie erst gar nicht in Berührung kommen mit irgendeinem Geschwätz. Wenn ich mir vorstelle, ich würde jedes Mittagessen montags bis freitags an einem internationalen Börsenplatz verbringen, zusammen mit Brokern, Bankern, Analysten, ja, dann ist ja klar, dass ab einem gewissen Punkt, wenn ich einer anderen Meinung wäre und ich höre vier Wochen lang, dass alle anderen anderer Meinung sind, dann würde ich irgendwann mal einknicken und sagen, na gut, ich muss ja offensichtlich irgendwie äh, auf dem falschen Dampfer sein, die anderen werden ja wohl recht haben. Und das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Was die Masse denkt, heißt noch lange nicht, dass der richtige Weg ist. Ganz im Gegenteil, und die Kunst ist es ja gerade, antizyklisch nicht nur zu denken, sondern sein Cashflow entsprechend zu bearbeiten und entsprechend antizyklisch zu investieren. Das heißt, nicht prozyklisch in der Euphorie schließlich als Letzter zu kaufen und in der Totalpanik und Angst als Allerletzter im tiefen Loch zu verkaufen, sondern genau umgekehrt. Und im Gespräch gerade mit jüngeren Leuten stelle ich immer wieder fest, dass hier ein wohlgemeinter guter Gedanke existiert, nämlich wie schön das wäre, wenn man im Team miteinander sprechend Dinge erarbeitet und auf gute Ideen kommt oder mit Gruppenreisen, erzählte mir neulich jemand, in Gruppenreisen organisierten Firmen besucht. Das halte ich, davon halte ich alles nichts. Ich kritisiere keine einzelnen Organisatoren. Aber Sie müssen nicht vor Augen halten, der Weg eines Investors ist nicht der eines Teamplayers. Im Team können Sie nicht eine individuelle Anlagestrategie entwickeln. Das ist so eine persönliche Frage, wann empfindet man etwas tief, wann empfindet man etwas als teuer, wann glaubt man, man muss aussteigen, nicht, das kriegen Sie einem Team nicht hin. Und alleine schon, wenn Sie gezwungen sind, das anderen erklären zu müssen, kommen so viele Hemmschwellen Ihnen auf, dass sozusagen das freie Denken gehindert wird. Deshalb dieses zweite Bild unter uns Latrinenparolen, heiße Börsentipps, nehmen Sie Abstand davon. Ja, und das dritte Bild, das ist ein Bild, das mir besonders gut gefällt. Wir sehen sozusagen die Schlacht am Buffet. Wir sehen hier die Menschen der vornehmen Gesellschaft, teuer angezogen, Perlenketten, aufgedonnerte Frisuren etc. Hier blickt A. Paul Weber in die Tiefe der menschlichen Seele, nämlich zweierlei. Erstens der Herdentrieb und zweitens die Besitzgier, die Raffgier. Das sind zwei Komponenten, auf die sie sich gesichert verlassen können. Und das eben angesprochene Massenverhalten an der Börse, das sozusagen, wenn alle irgendwo hinstürmen, wenn alle doch irgendwo etwas kaufen, dann muss etwas dran sein, das ist ganz fatal. Und hier erinnere ich mich, ja, nun mit einer gewissen Wehmut an eine Zeit, als ich äh, über zehn Jahre lang im Familienvermögensbeirat äh, eines sehr, einer sehr erfolgreichen Unternehmerfamilie äh, Mitglied war und ich mehrere Jahre lang auf die absolute Unterbewertung einer sehr bedeutenden Firma hingewiesen habe, die so ein Abseitsdasein, so ein Stell, wie sagt man, ein, ein stiefmütterliches Dasein an der Börse führte. Sie notierte etwa bei 28. Aber da man sonst niemand äh, fand, der überhaupt sich mit dieser Aktie beschäftigte, die war also nirgends auf dem Radarschirm und äh, andere große Family Offices haben sich auch nicht mit beschäftigt, hat man natürlich meinen Ratschlag, äh, wie auch immer, äh, äh, erlaubt, sich zu ignorieren. Nun denken Sie vielleicht, bin ich eine beleidigte Leberwurst? Nein, mir geht es einfach um den das Sachverhalten, dass Sie etwas lernen, denn Tatsache war, als die Aktie nicht mehr auf 28 stand, sondern bei 85 und das Family Office XY und noch ein anderer großer Börsenspekulant, die Spatzen also es vom Dach pfiffen, dass das eine interessante Firma sein könnte. Da in der großen Weisheit dieser schönen Unternehmerfamilie hat man sich dann durchgerungen, sich doch bei der Firma zu engagieren. Ich kann nur sagen, so eben nicht. Sie müssen wirklich von dem Herdentrieb Abstand nehmen und der Warren Buffett und Charlie Munger wohnen ja nicht umsonst ein Leben lang abseits von dem Großgetriebe in den USA in eher ländlichen Standorten, da haben die ihre Ruhe und werden nicht jeden Tag belästigt. Und ansonsten in diesem Bild des Buffets, man sieht es ja aus den Klupschaugen, aus der ganzen Haptik und Gestik, auch der ganze Gesichtsausdruck, die Raffgier, die Habgier, ein Stück vom Kuchen abzubekommen, ohne überhaupt zu wissen, ob es sich lohnt. Die Personen in der hinteren Reihe wissen ja gar nicht, ob das sich überhaupt, ob das überhaupt schmeckt, ob das überhaupt Speisen sind, die ihnen zuträglich sind. Hier muss man eben auch eines sagen: Sie brauchen natürlich zum Aufbau eines Vermögens den Wunsch. Ein unabhängiges Kapital aufzubauen. Das hat aber nichts mit einer Raff- und Besitzgier zu tun, denn alle, die ja einigermaßen den Sachverstand beieinander haben, wissen ja, dass sie das, was sie aufbauen und aufhäufen, nicht mitnehmen können ins Himmelreich. Insofern geht es darum, mit einer Überlegung eine vernünftige Unabhängigkeit aufzubauen. Warum? damit Sie und Ihre Familie oder Freunde, denen Sie helfen können oder anderen Menschen, denen Sie mal helfen wollen, dass Sie diesen Möglichkeiten bieten, die anderweitig vielleicht zugenagelt sind. Denn ob in der nächsten Generation ein jeder, so wie er nun mal ist, die Gelegenheit bekommt, ein ordentliches Salär, eine gute Anstellung zu bekommen, das steht in den Sternen. Und ob jeder auch, eine ordentliche Finanzierungsmöglichkeit bekommt für seine Ausbildung oder für den Start einer Selbständigkeit etc. Das steht auch in den Sternen. Ich würde mich niemals auf das System, auf das gesellschaftliche System, ich würde mich niemals auf Regierungsversprechen verlassen. Und ich glaube, dass hier eine ganze Reihe von Menschen, die den Löffel abgegeben haben nach der Methode, ich verstehe von Geld ja nichts, habe ja nicht Wirtschaft studiert, aber der Staat versorgt mich ja wunderbar oder ich bekomme ja diese herrliche Lebensversicherung ausgezahlt. Ich glaube, die werden noch ein helles Erwachen miterleben müssen. Und von daher dürfen Sie sich mit gutem Gewissen der Vermehrung Ihres Vermögens widmen. Sie können ja einen eigenen ethischen Katalog aufbauen, dass Sie sagen, so wie wir es in unserem me Special Values ja auch machen, freiwillig, dass wir nicht in die Rüstungsindustrie investieren, dass wir nicht Tabako unterstützen, dass wir keinen harten Alkohol unterstützen, Tabak etc. Das ist ja Ihnen überlassen, so dass Sie auch ein gutes Gewissen haben können. Aber Sie müssen in gute kaufmännische Geschäftsmodelle investieren und Sie dürfen sich zutrauen, mehr und mehr haben zu wollen. Und die Vorstellung zu sagen, jetzt haben wir eigentlich ja genug, das ist in Zeiten von unruhiger Politik, von schwieriger Geopolitik und vor allem vor Inflationierung nicht gestattet. Es gibt kein genug, weil es reicht, Sie können 20 Jahre etwas aufbauen, es reicht ein großes Ereignis, ein großer Fehler und Ihr Vermögen ist dezimiert. Und Sie wissen ja außerdem nicht, was auf Sie im Leben an Ausgaben zukommt. Und dann haben Sie eben doch die Möglichkeit, sich einen Luxus in der medizinischen Versorgung zu leisten. Dann können Sie eben einen Anverwandten nach Amerika einfliegen zu einem Privatarzt, wenn Sie ein Vermögen aufgebaut haben. Insofern gibt es genügend Gründe, nicht wie in dem Bild Buffet, das Ganze als Besitzgier und Raffgier zu sehen, sondern dass Sie etwas aufbauen, um für Eventualitäten des Lebens, also für den, vor den Tücken des Lebens, sich zu schützen. Sie sehen, schwere Sprache, deutsche Sprache, auch ich muss noch nachzulernen. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören, ein kleiner Einblick ins Büro, was mich so umgibt, ein paar Gedanken. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören, sind Sie so lieb und teilen Sie das Video mit Menschen, denen das nützen kann. Abonnieren Sie unseren Kanal. Ich freue mich sehr auf Sie nächsten Freitag und verbleibe Ihr Markus Heldeser.